0: já reparou em como os negros são representados na mídia? Por que será que personagens como Zilda, empregada do núcleo estrelado por Vera Fischer na novela Laços de Família, atualmente em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, ou Zezé, a carismática funcionária da famosa mansão da família Tufão de Avenida Brasil, não possuem uma vida privada fora do trabalho para uma família branca? E nem perspectivas de vida para o futuro? Olá, eu sou Amanda Giroud. E juntamente com a Edê Vaz de Oliveira, Eduarda Miranda dos Santos, Gabriel Plácido Lopes, João Lucas Figueiredo e William Silva Filho, buscaremos possíveis respostas para inquietações como esta, motivadas pelo preconceito racial. Somos alunos da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Bem, arte é um reflexo de como vivemos, Pensamos e nos expressamos. As representações de Zilda e Zezé parecem nos indicar, portanto, uma mentalidade geral viciada e repetitiva. E se um fenômeno foi capaz de dominar a nossa dimensão psicológica, temos o sinal de uma realidade muito mais profunda do que parece. É daí que vem o termo racismo estrutural. O preconceito que não só aparece nos xingamentos e nas falas explicitamente racistas, mas também nas imagens nas relações fixas com a polícia, as prisões, as oportunidades, o poder público e nos intercâmbios entre os indivíduos. Mas como escreveu o intelectual Wilhelm Leibniz, uma realidade nunca é compreendida melhor do que por suas causas. Assim, é preciso puxar o fio da história para podermos buscar origens e continuidades para o preconceito racial enraizado. Aqui no Brasil, essa retrospectiva já foi realizada diversas vezes com muita competência, só que sempre evocando a casa grande e a senzala, ou seja, as causas geradas pela escravidão rural. Mas e a escravidão urbana? Será que as relações entre os brancos e os chamados escravos de ganho que viviam nas cidades, também não legaram permanências marcantes? Sobre essa nova perspectiva, a pesquisadora Inaê Lopes dos Santos inovou com a sua tese de doutorado, Irmãs do Atlântico. É inspirados nesse texto que tentaremos traçar uma explicação para a permanência mais diretamente agressiva, a violência policial.
1: De pronto, umas vozes na calle me gritaram, negra! 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 negra, negra. Este
0: ano, vivenciou uma onda de registros de ações e abordagens policiais exageradamente violentas motivadas pela cor da pele. É fato, a polícia brasileira age desproporcionalmente contra a população negra. Mas isso não é novidade provém de uma lógica iniciada com o aumento do trabalho escravo nas cidades brasileiras dos séculos 18 e XIX. O Estado passou a exercer a função do feitor, tão presente no campo, mas ausente nas cidades. Os agentes da segurança pública, então, incorporaram essa mentalidade de feitores, enraizando racismos nas ações do Estado brasileiro.
1: De pronto, umas vozes na calle me gritaram negra! Negra negra negra, NEGRA! 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 NEGRA!
0: Antes de pensarmos como os resquícios da escravidão urbana afetam os dias atuais, devemos entender um pouco sobre o processo histórico e como suas consequências geraram danos irreparáveis na humanidade e que hoje estão sendo aos poucos reconhecidos. Afinal, há um longo caminho a ser percorrido para ver então, em algum dia, a tão sonhada democracia racial. Assim, te convido a voltarmos no tempo durante o Brasil colonial, quando chegavam grandes navios no litoral de Salvador e do Rio de Janeiro, onde desembarcavam não só produtos, mas também grande parte da população africana. Apesar de muitas mercadorias e pessoas serem encaminhadas para o Velho Mundo, alguns escravos permaneciam nesses próprios núcleos urbanos. Dessa forma, já no século XVIII, essas duas cidades ultrapassavam 40 mil habitantes. Número que só cresceu daí em diante. Na lógica da expansão urbana, encontramos um novo personagem na composição da sociedade brasileira, sendo ele um escravo ao ganho. Um escravo ao ganho trabalhava como jornaleiro, sendo assim, muitos deles ocupavam funções como artesãos, marceneiros, carregadores, barbeiros, sapateiros e entre outras atividades. Já as escravas ocupavam funções como amas de leite e cozinheiras, muitas vezes vendendo as comidas pelas cidades, ficando popularmente conhecidas como negras do tabuleiro. Outra modalidade comum no âmbito urbano eram os escravos de aluguel, que eram alugados por um determinado tempo para que outras pessoas usufruíssem de seus serviços em geral. Além disso, em alguns casos, o senhor poderia dar uma parcela desse dinheiro gerado pelos serviços do cativo ao próprio escravo. Portanto, esses fatores não só lhe davam maior mobilidade no espaço urbano, mas também aumentavam a possibilidade desse escravo adquirir sua alforria e, junto a isso, sua liberdade. Assim, estendeu-se mais de um século na história brasileira até o início do processo gradual de abolição da escravidão. Os movimentos abolicionistas, junto às pressões da Inglaterra, pressionavam cada vez mais o imperador Dom Pedro II e também a elite latifundiária. A primeira lei que foi implementada foi a Lei Feijó, em 1831, e ao passar dos anos outras foram criadas, tornando cada vez mais perceptível a chegada inevitável do fim da escravidão no país. Finalmente, em 1888, foi assinada a Lei Áurea, dando liberdade para todos os escravos no Brasil, libertando mais de 700 mil pessoas da escravidão. Contudo, Apesar da vitória alcançada, nenhuma medida foi implementada no país para que esses escravos fossem introduzidos de forma justa na sociedade, muito pelo contrário. A lei de terras proibia indiretamente o acesso à propriedade pela população africana. Além disso, só era considerado cidadão homens com mais de 21 anos e alfabetizados, sendo que a educação também era negada aos afrodescendentes. Assim, essa falta de assistencialismo do Estado e de grande parte da população branca em geral, gerou resquícios consistentes até os dias de hoje, marginalizando milhares de pessoas no Brasil. Afinal de contas, é justo que a quantidade de melanina no corpo possa definir toda a nossa vida?
2: Hey, hey,
0: a partir desse contexto, entrevistamos a doutora em História Social pela USP, Inae Lopes dos Santos, fazendo as seguintes perguntas. No início do capítulo 4 de sua tese de doutorado, Irmãs do Atlântico, você demonstra que o Estado, seja por meio da Câmara Municipal, seja da polícia, fez às vezes de feitor no município neutro do Rio de Janeiro, no século XXI. É possível ampliar essa lógica tanto nacionalmente quanto temporalmente e identificar um longo processo de manutenção da mentalidade de caráter feitoral do Estado nas atuais ações e abordagens policiais claramente racistas? Além disso, como foi o processo de libertação dos escravizados urbanos? E qual o impacto da maneira como isso ocorreu para a segregação educacional e as oportunidades desiguais de trabalho e renda que a população negra vive atualmente?
3: Olá, aqui é a Inaê, vou começar aqui a responder as suas perguntas, tá bom? Então, a primeira pergunta é importante pontuar que a polícia... É, nasce no Brasil muito vinculada à vinda da Família Real, em 1808. Então, a Intendência Geral de Polícia da Corte é uma instituição que já existia em Lisboa, é, seguindo os modelos de Paris, e que é reconfigurada no Rio de Janeiro, a partir de 1808, que é uma cidade que é corte, mas uma cidade que é corte também uma cidade que é profundamente escravista, né? que tem uma população de escravizados muito alta, que aumenta ao longo do século XIX, e uma cidade que depende do trabalho desses escravizados para é, existir, para funcionar. Então, durante boa parte das, né, da, da, da sua existência no século XIX, a polícia ela tem como função, sobretudo nas grandes cidades e principalmente no Rio de Janeiro, organizar o espaço público e controlar a população é, escravizada, que muitas vezes é tomada como sinônimo da população negra, porque numa cidade como Rio de Janeiro era praticamente impossível você conseguir identificar a priori se uma pessoa negra era ou não escravizada. É, fato que era muito, inclusive, utilizado pelos próprios escravizados para forjarem espaços e momentos de liberdade nas suas vidas. Então, o que a gente tem na história, enfim, é, essa, é esse DNA da polícia brasileira ligada ao controle da população escravizada, ao controle da população negra, algo que foi muito reforçado pelas políticas é, públicas de cunho racista, do racismo científico do século XIX, as políticas que estão calcadas no racismo científico desse período, que é uma pseudociência é, que esteve em voga a partir da década de 30 e 40 do século XIX e que passou, só, que passou a ser questionada abertamente apenas no começo do século XX, então, sem dúvida alguma, pensando né, é, numa longa duração da história da polícia no Brasil, a gente pode, sim, pensar nesse caráter é, de feitor que essa polícia tem e, sobretudo, no olhar muito específico que ela lança para a população negra, sempre como é, é, criminosos em potencial. Né? Então, os... As pessoas negras são vistas de forma radicalmente distinta pela polícia. E isso é algo que nunca mudou. Né? Você não tem uma implementação de política pública, de, de organização dessa, dessa instituição, que é a Polícia Militar e também a Polícia Civil, que reveja esses parâmetros que foram criados no século XIX, que foram reificados ao longo do século XIX e do começo do século XX. Bom. É, em relação à questão 2, é, as cidades escravistas foram cidades é, muito dinâmicas, né, sobretudo para a população escravizada, que poderia muitas vezes exercer atividades mais é, é, profissionalizadas. Né, então muitos escravizados tinham, é, é, enfim, passavam por treinamentos e exerciam atividades extremamente especializadas e isso fazia com que não só o seu valor aumentasse como escravizados, mas, sobretudo, que eles tivessem mais chance de comprar a sua própria liberdade. Né? Porque uma das características da escravidão urbana é justamente que os escravizados têm maior autonomia de trânsito é, e também acesso ao pecúlio, acesso ao dinheiro. Então, esses escravizados poderiam é, juntar parte daquilo que eles ganhavam, eles retiravam a quantidade que eles deveriam entregar para o seu senhor e poderiam guardar uma parte que geralmente tinha como objetivo principal a compra da, é, a compra da, da sua liberdade. Né? Então isso fez com que as cidades fossem espaços, as cidades escravistas em que esses escravizados tivessem mais chance de comprar a sua liberdade, embora isso não fosse constante. Né? A maior parte das pessoas escravizadas que viviam nas cidades morriam escravizadas. É, mas o que a gente tem, é, enfim, é ao longo, né, a partir da década de 1850, quando tem a segunda proibição do tráfico, hoje, o que a gente observa é uma migração da população escravizada dos grandes centros urbanos para as regiões de produção de café sobretudo que é o principal produto de exportação do Brasil nesse período. Então a gente já tem uma a partir da década de 1850 a gente tem um esvaziamento do segmento escravo nas cidades, é, sobretudo do Sudeste, né? Mas também em algumas cidades do Nordeste, é, em detrimento dessa produção, é, sobretudo de café, tá? Então que a gente tem as é, vésperas da abolição é um percentual muito pequeno da população é, negra sendo escravizada nas grandes cidades, a maior parte dessa população ela é já uma população livre e liberta é, isso nos leva a uma outra questão que é uma questão crucial que é pontual o fato de que o Estado Nacional Brasileiro já no século 19, já no segundo reinado, isso se mantém no período republicano é um Estado que, se, que tem um projeto é, de nação muito calcado nos modelos europeus isso significa entender, é, sobretudo, a sua população como uma população é, atrasada pela presença forte de é, africanos e indígenas na composição dessa população. Então, o que, que acontece a partir da década de 1860 e 1870 é a implementação de uma, uma política pública de imigração com o objetivo de branquear a população brasileira. Então, o objetivo fundamental é trazer homens jovens da Europa latina então, portugueses, espanhóis e italianos. É, que tivessem propensão a se casar ou se amaziar com as mulheres negras e mestiças do Brasil para ir paulatinamente branqueando a população. Isso é um projeto nacional, é um projeto que começa no século XIX, ainda no período imperial, que se mantém na Primeira República de forma muito forte, muito evidente, é, como política pública efetiva. Isso, obviamente, significou... A, o incremento das desigualdades no acesso ao trabalho, no acesso da população negra a esse universo de, é, da, da sociedade de classes, né, a partir da, da abolição da, da escravidão e da proclamação da república. Isso, obviamente, tem desdobramentos até os dias de hoje. Né? Então é nesse momento em que você cria também a ideia de que a população negra é mais afeita à vadiagem, que trabalha menos né? e, ao mesmo tempo, se consolida uma série de, de práticas que fazem com que as mulheres negras, principalmente, só possam trabalhar como empregadas domésticas. Então esse é um período muito crucial, a virada do século XIX para o século XX, para entender como que a população negra trabalhadora se constitui dentro de um universo que não a quer como... É, população. Né? Então, o Estado brasileiro não quer que a sua população seja negra. Então, uma série de medidas foram tomadas para que isso se revertesse. E isso, obviamente, estrutura a vida dessa população, que tem dificuldades tremendas em acessar é, empregos é, formais, por exemplo. Né? E isso, obviamente, se reverbera até os dias de hoje.
1: onde vai o parente quilombo vai o Levando em consideração a contribuição do Estado para a permanência dos problemas gerados pela escravidão urbana. Esses resquícios que se mantêm desde o século XVIII refletem uma ampla variedade de práticas de violência à população negra. Assim como na Primeira República a liberdade dos escravos era relativa, pois a violência que antes recebiam pelos senhores no meio rural e pelo Estado no meio urbano se estendiam mesmo após a sua alforria. Hoje, esses resquícios de violência se perpetuam, podendo ser observados nas forças policiais, que são cada vez mais repressoras, tendo como uma consequência também, além das diversas mortes, o um aumento da população negra carcerária. A formação policial vista como comum em nossa sociedade traz como um dos seus princípios a não valoração da vida e a violência tanto verbal quanto física, principalmente quando se trata de pessoas negras e em territórios de pobreza. Aqui, os exemplos são incontáveis, mas facilmente nomeados. João Pedro Matos Pinto, Agatha Félix, Cauê Ribeiro, Cauã Vitor Nunes Rosário, alguns nomes de crianças negras que tiveram suas vidas ceifadas devido à crueldade policial. Além disso, essa intolerância policial, entranhada desde o final do período colonial na sociedade, reflete diretamente na superlotação carcerária, pois, no ato do exercício de seus poderes, seja por repressão ou investigação, a perseguição policial se dá majoritariamente à população negra. Simplesmente, em geral, por conta de sua cor de pele. E um dos fatores que favorecem... Esse direcionamento e o enraizamento de preconceitos na abordagem policial está presente no próprio Código de Processo Penal, cujo artigo 244 aponta que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam um corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. O problema é que essa fundada suspeita dá abertura para subjetividade e arbitrariedade do exercício policial, que é, na maioria das vezes, direcionado a essa minoria, fazendo com que o racismo institucional se manifeste sobre a égide da discriminalidade, onde o quesito para ser considerado suspeito que está no seu tom de pele.
2: Todo camburão tem um pouco de navio negreiro, EPA, todo camburão tem um pouco de navio negreiro, Epica, todo camburão tem um pouco de navio negreiro, Efrica. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro
1: Apesar disso tudo, a gente não pode parar por aqui porque o problema é bem mais complexo, e olha que já é complexo. O racismo institucional não se limita só a essas práticas policiais, abrange outros e diversos núcleos da sociedade, dentre eles que a gente vai abordar aqui com você, meu caro ouvinte, a educação. Além dessa violência física promovida pelo Estado através do seu braço armado, é importante ressaltar também como o Estado violenta a população negra e parda do nosso país, a partir do momento que não dá devida atenção à gestão pública do nosso sistema educacional, que, pela precarização e elitização desse ensino, contribui para aprofundar as marcas do racismo no Brasil. Dessa forma, além de agredidos, presos e mortos, milhões de brasileiros têm, entre outros, o seu direito à educação, previsto no artigo 6º, da Constituição Federal e também pela Declaração Universal dos Direitos Humanos alienado por um sistema que simplesmente não coloca essa população nos planos de governo. Nesse contexto, a desigualdade educacional que se observa no Brasil não só pode como deve ser analisada como instrumento do racismo estrutural, porque a exclusão social impede o acesso à educação básica de qualidade que é fundamental para a vida de todos. Por causa de uma precariedade nesse sistema público de ensino, por outro lado, a gente vê que a formação educacional dos alunos já é comprometida logo no início. É importante ressaltar como a precariedade no ensino faz com que muitos dos alunos, em especial os mais vulneráveis, mal dispõem de condições para concluir os seus estudos básicos. Segundo uma matéria do jornal Folha de São Paulo, com dados do IBGE que saíram esse ano, dos 10 milhões de jovens, na faixa entre 14 e 29 anos, que abandonaram seus estudos ainda no ensino fundamental, 71,7% são negros ou partos. E o motivo, dentre os entrevistados, a principal motivação ao abandono escolar foi a necessidade de trabalhar. Um ponto que só reflete como a desigualdade social, mas também racial no nosso país, aliado ao descaso por parte do poder público em políticas eficientes de uma permanência estudantil, rouba as perspectivas de futuro de incontáveis jovens no nosso país. E ainda que alguns desses jovens negros, superando toda essa barreira social e racial que é imposta pela desigualdade no nosso país, consigam transpor esses obstáculos iniciais no ensino fundamental, depois, no ensino médio, e, enfim, superando a muralha que se tornou vestibular no nosso país, bom, aí eles ainda têm que enfrentar o nosso ensino superior. A universidade brasileira, tanto na rede pública quanto na particular, é um espaço historicamente elitista, um espaço de reforço e reiteração de privilégios privilégios esses direcionados à parcela branca da população, que historicamente sempre foram dando espaço apenas para que essa, esse grupo social, esse tipo social, gozasse do acesso à educação de qualidade, enquanto os povos de origem africana eram sujeitos à exclusão social e descartados, marginalizados pelo ensino superior, pelo sistema de ensino superior no Brasil. Sendo assim, consideremos então que mesmo após anos nesse ambiente elitista, sobrevivendo a todas essas ferramentas de exclusão, vem a formatura. A partir desse ponto, algum ouvinte mais inocente pode pensar que os formandos negros atingem finalmente então um patamar de igualdade com seus colegas brancos, certo? Não, só se inicia mais uma nova luta para variar desigual, o mercado de trabalho. Na entrada do mercado de trabalho, o racismo estrutural também atua implacável, mesmo que não explicitamente. Embora não existam processos seletivos somente para brancos, as pesadas exigências que empregadores impõem aos jovens aplicantes por si só já são excludentes. Isso se dá muito ao predomínio ainda de uma visão estritamente meritocrática no binômio educação-trabalho. Ou seja, a valoração numa sociedade daqueles que têm mais méritos. Os trabalhadores mais dedicados, os mais bem dotados intelectualmente. Entretanto, isso é expresso muito pelo currículo. É isso que as empresas olham, o currículo. Então aqueles que não atendem às exigências curriculares do mercado, seja um inglês fluente... Seja uma experiência no exterior. Já são excluídos logo de cara. E os principais excluídos nesses processos. São especialmente aqueles que não tiveram. Desde o princípio da sua formação. As mesmas oportunidades. Ou seja. Os negros e os pardos. Portanto quando a gente olha para tudo isso. Fica mais fácil entender. Por que foi se perpetuando. Essa desigualdade. Tanto em questões educacionais, quanto no mercado de trabalho, e que só contribui para manter a população negra e parda do nosso país em condição de pobreza. É um desequilíbrio de oportunidades que vai mantendo esse status quo. <risos> Revolução, não deixe calar a nossa
2: voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução, são a
3: melhores dos nossos cada vez que o nosso cai.
2: Olha, foi com a escravidão que os negros se construíram como minoria social dentro da sociedade brasileira. E isso me parece o resquício mais presente desse regime no início do século XXI. Inclusive, na América, os escravos eram vistos como homens falsos, cujo perigo justificava medidas extremas, ainda que fosse unicamente baseado em percepções subjetivas. E olhando para o Brasil, isso também é um resquício desse período escravocrata que tem se enraizado há muito tempo nas relações sociais, sendo retratado principalmente na relação entre policiais e negros. Agora, o modo como esses resquícios foram conservados através do racismo estrutural se deu a partir desse longo antagonismo entre brancos, os escravizadores, e negros, os escravizados, que acabou resultando numa difícil conciliação mútua, ainda mais se pensarmos no contexto das sociedades da época, nas quais a exploração dos escravos era uma variável bem importante quando o objetivo era acumular riquezas. Então a entrada dos negros na sociedade como cidadãos iguais não foi fácil. E uma maneira que os brancos viram de frear esse processo foi transformando-os em seres socialmente inferiores por meio do racismo, que continua como um problema social atualmente. Nesse contexto, nós começamos a entender as razões pelas quais as tentativas de emancipação e expansão dos direitos sociais da minoria negra não conduziram a uma integração satisfatória, porque isso tem muito a ver com o tipo de reivindicação feita pela minoria e com a disposição das elites da maioria em satisfazê-la. Em síntese, para citar o historiador Peter Diamond, essa interação se dá em três estágios, sendo o primeiro da oferta da assimilação que é rejeitada. De acordo com Diamond, inicialmente, tudo que esse grupo discriminado quer é a sua aceitação como cidadãos iguais aos brancos, e tudo depende desse grupo dominante aceitar os negros que tentam a assimilação. Inclusive, ele diz que é aqui que começa uma rejeição da própria herança, como cultura e traços africanos, e um esforço contínuo para fazer parte da cultura dominante dos brancos, também esquícios muito vistos em países colonizados por potências europeias, como é o caso do Brasil, em que os descendentes do regime escravocrata passam a ser educados em escolas de molde europeu, na língua dos colonizadores e encantados pela civilização deles, favorecendo então um pensar da cultura negra como antiquada e até ridícula. E, ainda que tudo isso tenha ocorrido em função da assimilação desejada, ela não deu certo, pois a maioria branca rejeitou os negros do mesmo jeito. Isso nos leva ao segundo estágio de interação, que para ele é quando a minoria se reapropria de sua identidade coletiva. Porque, uma vez que a assimilação se torna inviável, essa minoria discriminada inicia um processo de volta sobre si mesma e pede a tolerância para seus traços diferentes, buscando a liberdade de manter e celebrar suas especificidades, adquirindo dessa forma uma identidade coletiva que é reapreciada e considerada como válida o bastante para ser preservada, o que costuma ser aceito em sociedades democráticas liberais, como a brasileira. Porém, apenas isso não garante direitos civis individuais para os negros, o que faz com que entremos no terceiro estágio proposto por Dimant, o da reasserção do particularismo grupal, que significa uma afirmação de particularidades ou qualidades desse grupo social, e ocorre quando uma frustração da minoria com a maioria ou com o Estado a empurra rumo ao separatismo, porque a inferioridade que foi a ela internalizada por meio do racismo estrutural passa a ser recusada, é aqui, inclusive, que a minoria passa a explorar os recursos da democracia liberal e até o sentimento de culpa da maioria para promover seus objetivos, passando então a reivindicar não apenas direitos de tolerância, mas também de apoio às políticas de diferenciação, que vão desde apoio público às instituições da minoria até demandas de ação afirmativa, como a discriminação positiva, em termos de acesso a funções públicas e vagas no ensino superior. Mas e para você, Inaê? Com relação ao quadro atual exposto, o que poderá ser esperado para o futuro em relação ao racismo estrutural? Quais as medidas que poderão ser tomadas para a efetivação da democracia racial no Brasil? Bom, em relação ao racismo
3: estrutural, uh, o que acho que é fundamental de ser... É esperado e desejado é a efetivação de políticas públicas, ou seja, políticas implementadas pelo Estado Nacional Brasileiro que sejam abertamente antirracistas. Então, entender o caráter estrutural do racismo é entender que é, é impossível você viver numa sociedade como a brasileira sem estar dentro das amarras do racismo, você querendo ou não. Então, como diz Angela Davis, não basta você não ser racista numa sociedade estruturada pelo racismo, porque a sociedade já te leva a cometer ações racistas, mesmo que é, diluídas no cotidiano. É necessário que você seja antirracista, ou seja, que você tenha plena consciência do que é o racismo, de como ele funciona, e começar a pensar ações efetivas para desestruturá-lo, o que ao meu ver, infelizmente, não é uma pauta na agenda do governo atual. Né? Isso começou enfim, a ser vislumbrado com o processo de redemocratização no Brasil a partir de 1988, muito informado pelos movimentos negros no Brasil. É, a gente tem uma, a implementação de políticas de ação afirmativa, como a, a, as cotas nas universidades, que de fato mudam um pouco o quadro geral brasileiro, é, rompendo inclusive padrões de, de funcionamento de famílias negras, então permitindo que é, pela primeira vez em quatro, cinco gerações, é, jovens negros possam ingressar na universidade. Uh, mas, ao meu ver, em primeiro lugar, não existe democracia qualquer uma que seja enquanto o racismo operar dessa forma estrutural. Então, o que a gente vive, infelizmente, e há muito tempo, não é uma democracia, é algo próximo, mas que precisa enfrentar efetivamente o caráter estrutural que o racismo tem no Brasil. E isso serve tanto para governos é, é, conservadores, né? Enfim, isso, que, que, enfim, que nem tem a pauta do racismo como uma questão, porque eles negam a existência do racismo, mas isso também é uma um problema, enfim, que deve ser enfrentado abertamente pela pelos governos, é, né? Pelas propostas mais é, progressistas, né? Que, que que estão em pauta e que muitas vezes colocam racismo dentro do que eles chamam de política identitária de questões identitárias o que ao meu ver é um, é um erro é, colossal e, e na verdade uma falta de percepção de como a estrutura racial no Brasil informa inclusive essa enfim essa essa elite mais progressista né então de fato o que a gente tem que ter é um desnudar da, da questão racial a compreensão do tamanho do racismo no Brasil a compreensão de que a população branca é responsável por esse racismo, sobretudo porque ela experimenta os privilégios criados pela estrutura racista brasileira, então essa população branca tem que se engajar na luta antirracista junto com a população negra que já está há séculos nessa luta né? e começar a exigir em nível nacional, né? federal, que políticas de ações afirmativas sejam feitas para Uh, lutar contra essa esse caráter mais urgente né criado pelo racismo mas também é fundamental que políticas de longo prazo sobretudo no que diz respeito à educação brasileira
2: sejam implementadas Realmente? Como a Inae disse, é de extrema importância que os brancos tenham consciência do que suas atitudes sociais no passado fizeram, para que assim eles contribuam para o fim desses resquícios de racismo estrutural na sociedade, principalmente por meio de ações como gravar cenas de agressões policiais assista quando presenciadas, exigir mais vagas para candidatos negros em empresas públicas e privadas, exigir maior representatividade negra em brinquedos infantis, exigir do governo campanhas que promovam o ensinamento no lar crianças sobre o que é o racismo e também se mostrar contra qualquer ação racista que presenciar, independente de quem a cometa, para que dessa forma nós consigamos propiciar uma sociedade que seja de fato segura e justa para todos os grupos sociais, baseada na interação social e na valorização das diferenças, adquirindo assim uma autenticidade que só sociedades heterogêneas possuem e resultando como consequência na construção de defesas institucionais do direitos civis para negros, contribuindo para uma verdadeira democracia. Por fim, fazemos questão de ressaltar a frase citada pela Inaê e que tem como autora a filósofa Angela Davis, que diz, em uma sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista, dessa forma, combatamos o racismo hoje, para que amanhã possamos viver uma verdadeira democracia racial no Brasil. Muito obrigada. Esse foi o nosso podcast.
1: Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto, diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não. Não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você está rindo. Diga não. Diga
3: não. Diga não. Diga não. Diga não diga